0: Hello， 各位听众朋友，大家好。<笑>这一集会在晚上播出，因为我知道说我们播出是礼拜六。然后如果我们选择在早上播出，我们等一下整集就不可以聊公投更了。对，所以我们今天这集会在公投之后，就是下午四点之后才播出。好，那我们已经好久好久没有录一些比较容易读懂的书了。那上一周读的是本来为了抽香肠读什么《杂食二两难》，是一本好书，但读的时候真的是蛮巨大、蛮痛、蛮痛苦的。那呃，抽香肠活动还是持续哦，只要从从上周开始，一直到圣诞节结束前，只要分享我们《杂食者两难》啊，或者是其他 Park， 只要对我们影书店对分享我们影书店内容的话，我们就会抽出肉肉三十肉这家厂商所送的高粱香肠，祝大家有一个香肠好年。那今天我们要读的这本书呢，呃，是来自哪一个出版社呢
1: ？是来自远流
0: ，来自远流。OK， 它这本叫《我们 MZ 新时代》。那这个 MZ 应该在台湾不是一个呃熟悉的词，其实它的 M 大概是我们说千禧世代 ，Z 讲的是 Z 世代，然后分界点是从一九九六年，那从啊一九八一到一九九六嘛是八一嘛，一九八一到一九九六是千禧世代。其实就是老人家啦，因为现在所谓的 199， 像我我们整个团队啊，其实大部分都应该已经现在想1996年大概是几岁啊？算一下，是25岁以上。嗯，对， 2 5岁以上，也就是说你在座各位听众2 5岁以上，已经是一个这个世代分割的老人喽。然后如果是25岁以下，暂时我们称它为 Z 世代。那韩国它是用 M 是千禧年的缩的缩写，然后 Z 是 Z 世代的缩写。那他讲我们 MZ 新时代，让我看的时候有点小困惑，说，诶、欸，所以它的带宽其实蛮宽的。大概从就是现在刚开始的工作者，一路到四十岁，都算是一个一整个新时代。但其实说来也没错，因为对五十岁以上的工作者来讲，我们整群四十岁以下的可能都是一种奇妙外星人，其中 Z 世代又是外星人的中的外星人。那我们常会在职场上听到说那种什么长辈跟呃新进员工可能有一些磨合，这整本书基本上就是在写这样的故事。但是它是以韩国的视角来书写，那我们请佩颖帮我們先简介一下
1: 。呃，这本书。嗯、很谢谢袁流的证书。那这本书它其实切成两个部分，一个部分是在简介八年级生进入职场之后跟主管之间的沟通，不管是磨合还是互动，那它有详它详细记录了韩国的这样的历程。那第二个部分，它主要写的是。八年级生的消费习惯，所以其实这本书有带到对于八年级生的流行趋势的洞察，那也有提到一些他们常用的社群媒体，但是通常都还是以韩国为例。那这两部分，呃，我觉得以我们团队的属性，我们会想要切职场，就是第一部分的,的重点，想要侧重职场的讨论。那我会觉得职场其实是一个很很有趣的议题，就是我先。讲我对于这本书的感觉，就是这本书它其实是第一本讨论八年级生的书，就以八年级生为主题。在台湾，一般都是以职场新鲜人为主题的书，那这本书是第一个讨论八年级生的书。那我是一个八年级生，我当然也会很好奇，就是外人是怎么看我这个年代的。对，那我我翻了一下，就是会觉得，嗯。职场，它除了反映的是一个人的价值观，它也是反映可能一个人他对于未来的生活态度。那我想要分享我们 N Z 形式代这本书大概适合谁？我出分两群人，我从小众一点的开始讲。那比较小众的，就是你想要去韩国。工作，不管是你是管别人还是被管的人，你要去韩国工作，其实他的职场文化应该可以给你一些。就是应该要
0: 带一遍，因为这本讲的是韩国的文化，所以啊、呃，就算你在台湾，你觉得跟你的主管都处得很好了，但是你去韩国的时候，韩国主管可能一时之间会把你当做是一个年轻人
1: ，外来物种。
0: 外来就是应该说他很就大家不会特别去分说你是哪一个国家的年轻人，就觉得你是年轻人，所以有些不管是投射或偏见，你可以预先理解的话，可以对你会有一些帮助。<咳>那当然，如果你更特别是去韩国当主管的话，应该是必买了、啊。对，因为这本书是呃，作者是记者嘛，等于是同整韩国年轻人的语言啊、消费习惯啊、工作习惯等等，所以算是一本理解文化之书这样
1: 。对，那除了是、嗯、因为我觉得去韩国去管人或被管其实蛮。应该是蛮少的，就我的生命经验。然后，但我觉得比较大群应该是对韩国文化有兴趣的。就最近很多韩剧，不管是拍职场相关的、职场相关的电影，或者是在描绘大学生找工作的困境，其实蛮多的。所以，如果你对韩国文化有兴趣，也可以翻这本书，因为它充满了韩国的例子。然后，这个是呃第一种人，就是想要推荐给你们的。那第二种人其实是对于自己，如果你自己是八年级生，对自己有点好奇，或者是你是七年级生，觉得八年级生诡异，那这本书它其实。虽然韩国例子帮不上你的忙，但他确实提供了一个框架。就像我刚刚讲的，这本书是第一个以八年级生为是為,为研究框架写成的书，嗯、那它其实很适合拿来去思考，不管是解释别人还是解释自己。那我觉得刚才
0: 片讲比较严苛、啊，嗯就是也不是说帮不上忙，就是说这本书不完全准确的对应到台湾，毕竟每个国家都有自己的文化、嗯。但是我稍微翻过，我有时候它里面在讲就是最新的八年级年轻人他们有怎样什么样的奇怪习惯，然后我看了会觉得。哦、我难免还是有一点点啦，难免对，所以我觉得或许你也可以拿来翻一翻。你应该会大量的发现，其实自己也跟这本书中讲的年轻人一定会有雷同之处。那如果你从书中的角度会觉得，哦，原来在长辈眼中这可能是个负评啊，所以自己可以稍微整理一下，因为是蛮有可能的。那
1: 我想要先回去定义一下名词，因为我怕有些人不了解，就是不太知道八年级生是什么概念。就是嗯，八年级一九
0: 八零年到一九八九年，呃、
1: 彭干兵、啊。就是一一般，我们其实每呃每一个国家对于每一个世代都有不同的名字，像是美。国。国可能是用千禧年或，或者是呃 S 世代。那像台，我们习惯是用民国去做划分。比如说，民国七十年到七九年出生的，就叫做呃七年级生。然后八年级生，可能就是民国八十一到呃八十九。为什么我们很常会用世代来去描述一个族群？在在这本书，而且就我理解来讲，说呃，一个世代的定义就是一群人，他生活在同一个年代。那在那个年代里面，他有相似的意见，他有相似的态度，他有相似的价值观。那原因是因为他们可能经历了共同的社会事件，或是政治变迁，还有历史历史的事件跟经济的改变。比如说像呃，台湾的话，可能就是二零零八年的 SARS 啊，或是金融海啸这种比较大的，就是一。些会呃影响人价值观的重大事件。那你们生活在同样的流行文化里面，比如说我们都听呃 T D、啊、国歌
0: ，反<笑>正<笑><笑>就是每个时代，比如说很很久以前可能是某些大型的，比如说呃周杰伦、蔡依林，比较像是大型唱片公司的就是就是、呃音乐音乐者，王心凌对。对，王力宏，王力宏这样再往，应该是五月天吧？五月天，对。那到近代的话，应该独立乐团又占了比较大的声望。对，然后也许在未来的话，是饶舌歌手或是实验、实验性质的音乐，会造成一个新的浪潮。那其实都，嗯，你甚至会说有点运气，运气就是谁在什么时候红，有时候甚至是整个时代一起决定的。对。然后我曾经最近开玩笑说，大家知道图灵测试嘛，就是他会问你一连串的问题，测试你是不是机器人。然后，如果你都答对的话，你就是人类。然后我们最近常想说，老图灵测试，就是哦，你也知道王力宏吗？哦，你是个老人。
1: 哎、欸，那我想要图灵测试一下我们八年级生一个图像，在我国中很流行一个梗图，一个恐龙。你看、啊，咦
0: ，这不是国中流行的吧？那是我,大学我的国中
2: ，我的国中，啊啊你的大学。时代
0: 差距，我们是因为你的七年级生，我是对，我们是高中，他国中，对
2: 。咦<笑> ？Yeah， yeah，
0: yeah <笑>。时代差距哟。
1: 对，那会提这件事情啊、嗯，会提这件事情，主要是想要再回去解释八年级生跟九年级生还有世代的这个观念
0: 。OK， 但我觉得这应该我们应该还没有跟大家介绍这本书里面到底在写什么，对吧？就是我觉得可也许可以先介绍一下这本书里面怎么去讲世代的差别，因为这本书它的视角比较像是说替长辈们介绍一下年轻人到底脑子里在想什么。嗯，对，所以不知道能不能请佩你简单讲一下，就这本书中所提到，就是年轻人到底跟以前有什么不一样。嗯，对，因为如果你没有先讲这个差距的话，其实大家哎，是真的有差吗？不是说它的刻板印象是怎么样的刻板印象
1: ？这部分我有点忘记，我们请浩君可以补充吗
0: ？嗯，我觉得它里面有提到一个点是。它里面先提到一点是每个世代多多少少都会有不一样。那这些世代的形成，它的原因是什么？通常是上一个世代的行为，或者是他们做事之后的结果，导致下一代的人看这件事情的改变。例如说，假设有一个年代是只要努力工作就会发大财，然后生活就会过得很好。哦，好，大家就可以大家。我们可能孩子辈的人看到爸爸妈妈努力工作有个好成果，他就说：“哦，那我们这辈也要努力去工作，才会有好成果。” OK， 所以这个时代人就会相信努力会有回报。但如果随着时间在改变，有一群人他一样努力、努力、努力工作，但是突然发现那年好像，欸、假设是二零零八年金融海啸好了，他们在那一瞬间。整个世代努力的人都因为金融海啸，反而努力的结果被摧毁掉。那他的子辈们就会看到这个点是：哎、欸，我觉得努力好像不一定有用、欸，有时候选择或机会好像占了更大的呃比例。那我是不是就不努力了？他可能对下一个世代造成影响。对，那我们今天聊到的这个 N 代世代，它里面就有提到一个点是：感觉这一层的人，可能跟我刚才提到金融风暴有相关，就是他们觉得努力未必会有回报，或未必会有成果，所以。埋头苦干努力一二十年这件事情好像是不可信的，好像是不可信的。那同时也看到另外一点是，这点我想举直接举台湾的呃例子为例。大家知道年金改革吗？曾经有一群人觉得我,我知道我知道年金改革，<笑>我有去开年金改革的座谈会，有很多愤怒的长辈觉得他们年金不应该被砍，我就去开会。我在外面，老人家问我你为什么要来？我认为政治就是要透明，我就跟他们说，我来开会，<笑>他们就把我推倒，<笑>把我放在地上压在，把我压在地上打。对，我懂年金改革。浩君继续，<笑>这个让我一直打的，我怎么接？<笑>为什么换语气啦？<笑><笑>对，因为我有一些韩国的书、嗯。对，那其实这个就是一个影响，大家会觉得说，那是不是缴国民年金这件事情也没有什么保障呢？那是不是少缴一点呢？对我没有缴国民年金，来抓我啊，政府。很好，感谢奥利的补充。<笑>对，现在快十万块。对，所以。当代好，我继续，好，我继續,续。对，<笑>当代的年轻人，他们这边举回举回当代韩国年轻人的想法，就是感觉更注重当下，会及时回馈，就是这个观念反而是他们比较能接受的。甚至会有一些人进公司之后，主管跟他说：“那你要不要就多努力一下，多加班一点，然后可能两年之后我们帮你升主管，什么就可以赚更多之类的。他”他们会怎么回答？会说：“操，我才不要！”<笑>他说。所以这个月的加班费、哦哦，真的假的？他们就有些会尽量去问说，那所以我今天做这个工，这个是今天是可以申报加班费的吗？然它里面真的有举到例子，是会有年轻人真的是今天没有加班费、喔，我我先下班。<笑>有举到这个例子，哎、欸，我觉得这样子对于劳资环境是一件好事、欸，哎，他他会比什么？这就是蔡政蔡英文之前最期待的国民，就是不是有人跟他要？你的老板你要去跟你的老板讲啊。然后那时候蔡英文不知道到底是用什么样的心情去讲这句话，但他如果今天看到这本书，他一定会点点头说：“韩国人，看你看人家韩国人家下班没有加班费就不做了，确实他会超级，因为政府有政府能做的事，但劳工这样会超级加速劳权上升。”对，抱歉打断，继续，继续。不会，不会。但我觉得这个可能也是他书中统计的案例、嗯，因为其实讲这本书，他做的是比较多在做的是统计跟分析、嗯。我自己感觉，因为它里面写的东西蛮零碎的，都是小案件、小案件。那这可能只是其中一个案例出来。嗯、那当然还有其他不同的状况，或者其实大家听弄听完后，也不要真的回去跟背、嗯。配音，配音，嘴巴的效益配你说。<笑>没
1: 有，你說,<笑>你说，你说。我觉得,<笑>我覺得他不算是统计分析，他就是。个案的采访，观察
0: 与猜想，观察與观
1: 与猜想，然后他确实也有请他数位八年级生的朋友帮忙教稿，嗯、就他数自己的字数有。数位是几
0: 个八年级生对吧？数位，数位八年级生还有类比八年级生，
1: <笑>哇，太
0: digital 了吧？是数位八年级生？哎<笑>、欸，他里面真的有提到我是魏 Web 3什么世有分类比世代跟数位世代，<笑>对吧、啊？所以我说我们现在用字要小心，<笑>你不能随便讲数位八年级生。哦、我,
1: 我们请哎、欸、他啊他就作者本人请很多位的八年级生朋友。来帮他照稿，来去嗯更真实的描绘他想他想象或者是去估计的把你级成的图像。然后里面有一个小故事，我一直印象很深刻，是他说，因为韩如果有看韩剧的大家，应该就会知道说韩国他们习惯下班去
0: 啊不是吗？没有哦，没有，他们、啊、有在玩死亡游戏
1: 。就是、呵呵<笑>他们很常下班去喝一杯，那那种喝一杯通常都是半强制性，就是前辈们可能要去谈生意，然后他后辈。来学习，要看台生的手腕吗？等一下，可以啊。<笑>
0: <笑>没有，你<笑>要一,一直吃牛肉吗？<笑>
1: 對,对对对，那通常。都会有酒局啊，然后其实啊、呃，历代历年历代的后辈都不不敢拒绝，所以他们就是要有酒量才可以。他们要一直在酒
0: 局撑到结束，撑到九对,对,对,对,对对对，撑到酒局下
1: 班。对，然后他们还要就是护送老板回家，是真的、哦，<笑>真的，他们要<笑>他们要到，对对对,对那里面有个故事是说，有些年轻人会真的就不去聚餐，老板邀请他，就是觉得这应该是、欸。那我觉得他们好像比日
0: 本强很多，因为。推荐一个日剧叫做《非兽性男女》，在 Netflix 有放。我最近有推荐配你看，因为每个看的女性都会让自己同步到心猿解意里面，感觉很比较好。对，然后那部日剧里面的女主角或是各种职员，就原则上没有人敢拒绝酒局。对，我、哦、韩国的狼性就是牙起来。但
1: 我猜应该还是我猜的、啊，应该还是蛮小部分，因为其实你要改编一个文化，有一点用个案来去，嗯、呃，去。去说服说这个文化已经改变了，所以我觉得这只是个案。但我看到那个小故事是觉得，哦，说不定那个人是个内向者。<笑><笑>
2: <笑><笑>对
0: 对啊，因<笑>为其实说他這,这种九局半局是外向者会比较方便一点点，他可以入路到九局下班。但是很多人可能连一局都撑不满，就觉得为什么要坐在一群不认识的人旁边？那我讲一个别的小故事，就是。呃、嗯，我前几天去一个朋友叫法米啊，就是算新创的公司，然后他们的员工就是问一个技术性问题，因为我们讲的是口条等等的课程，他是说他跟着老板去吃饭的时候，常常不知道要讲什么好。然后我就跟他老板互看一眼，他老板也很年轻，三十岁以下。我们就互看一眼之后，我就大胆地说，其实趁着你不是主持人的时候，有朝一日你会是大狗狗，你要带着你的学弟妹或是你的下属犬，对，带着你的小犬一起去开会。<笑>这个时候如果没有人要讲话，你就要负责。把气氛吵起来，但今天如果你是跟着去吃饭的，我跟你讲，点自己喜欢吃的，好好的吃，然后放松，点头微笑。然后如果你真的觉得太尴尬想走了，你就传讯息给自己的朋友说打给我，<笑>然后他一打给你，你就跟老板点个头拿手机。相信我，你的老板最担心的是他已经。有点尴尬了，可是旁边的员工没话聊，有他其实大部分的年年轻老板都蛮怕员工无聊的，所以如果你自己找点事做，不一定会是僵局，对，就是放松一点，所以这个一起吃饭这个课题，尤其是类商务的吃饭，或是跟长辈吃饭。就是因为我觉得我们公司应该都没有很超级社会化，对，就超级社会化，就是在一大堆人面前，然后吃饭啊、调动啊，然后很有活力没有、哦。我
1: 我觉得我在当中蛮社会化的，就是就是因为我每次<笑><笑>哦
0: ，我这边要加插插,插曲哦，这个不礼貌插曲，就是大家知道饭局妹嘛，<笑>前<笑>前,<笑>可以前
1: 欢迎大家去听《安静是一种超能力》，没
0: 错，就是当他进入职场模式的时候是可以可以可战斗这样。对，嗯、那你这根据吃饭这个。会会报加班费吗？<笑>就算工作一部分，不會浩君，你不要害我<笑>
1: <笑><笑>就，就就算我人生体验的一部分。确实，我也因为吃过饭之后，就觉得跟那些人好像也還有更更长的缘分。
0: 对，所以有时候我跟那些年轻朋友开玩笑说，你首先要在意的是饭如果好吃，我们就先不要在意，毕竟自己吃好吃的饭也是要付钱的。对，然后如果你去的时候，你觉得可是我很尴尬。你尴尬到某个程度，下次就不会叫你來了。<笑>那你就骗吃了几餐，对不对？像大家年轻人工资有限，骗几餐好吃的也是不错啊。嗯，啊，万一你吃饭还吃出心得来，就人家就只好找你吃饭，因为其他年轻人都吃饭吃的很痛苦。对，然后我们就好好的有饭吃對。对，怎么讲到自己来？对，對有点远， okay, 就聊到就
1: 是这种小故事。那其实这本书就是一些观察跟采访集合成的一本。八年级生，我觉得可以说是韩国八年级生观察手册。嗯，
0: 对，它里面有讲的消费习惯，害我我都不知道他是要讲包还是扁。就像、是、他讲说，韩国年限可能会花超级多的钱，五六千台币啦，台币计值，我们不要那么玩韩元游戏。就比如说以台币来讲，可能说花八千块、一万块买一条牛仔裤，但上半身的 T 恤才两二九九而已。然后他，我觉得作者写的语气有一点在讲说，这个消费方式好偏激啊，就是贵的超贵，便宜的超便宜。但我以为这是某一种最高级的消费方式，然后我想说，我是个年轻人吗？对，就像对我来讲，就是你全身都穿 Uniqlo， 就是每一件都一千块以下，然后手表八十五万，人家也不会觉得你就是有什么不对啊。嗯，啊，我把气氛弄糟了。佩、啊、影， Bug, 因為我觉得浩宁讲
1: 得很好，<笑>就是其实这也是回到我对于这本书的感觉。其实有时候我们对于一个人是不是八年级生，看的倒不是他年纪，是他的行为。对，就像浩宁那时候，我说要接这本书的证书、原流的证书的时候，然后我就说啊，浩宁这是一本写八年级生的书，我就大概这样简介。然后浩宁就反问我说，嗯，那所以佩影你是八年级生吗？那他他他是八年级生吗？那我就是浩宁本人是八年级生吗？那我觉得这个问法很有意思，就是他讲的是因为浩宁，大家听他听他录音录这么活泼的年轻，你要,批判我嗎你要批判我吗？没有要夸奖你。然、yeah,
0: 后、嗯、这有人这么屁<笑>对<笑>对，对
1: ，就是感觉很像是八年级生的活力，甚至是九年哎，九年级生太超过了，对不起，就是八年级生的活力跟创新。
2: <笑>但其实感觉
0: 好像小学三年级。<笑><笑>我刚才录音前说，在我们家里，然后因为我前几天生，腿完腿很酸，我就试着我还那么跳跃，然后因为我们家的梁没有很高，我撞到天花板，差点撞到天花板。然后我心想，如果我跳起来撞到天花板，我这样算是一个八年级生吗？<笑>大家大家有跳在家里试着跳跃看看，然后结果打到头上灯的经验吗？我
1: 是八年级生，我没有。
0: 浩您有<笑>，<笑>我小时候现在还有前滚翻，在床上前滚翻，用后脚跟踢破玻璃的经验呢。我这样算八年级生吗？你永远都是八年级生，我永
1: 远
2: 是个小屁孩<笑>。你永远二十岁 ，Forever
0: 一样。<笑>这个时候，我们就想说，<笑>这个电台在污名化年轻人。
1: <笑>我年轻人都是猴子。
0: 来，我们继续录音。就
1: 是我，我后來有个启发，就是对，其实我们我们面对一个人，是不是八年级生或九年级生？虽然八年级生有一些普遍的特性，像是前额
0: 叶<笑>
2: 不行不行。<笑>
0: 好，现在配影讲完，后面会自
1: 己解释前二页的解释， okay, okay, okay. 我有点接不下去。听众都
0: 知道，听众都知道
1: ，<笑>就是八年级生可能会，比如说更善用网络科技来达成自己的工作，嗯、那或者说更有创造力，就是某一些偏见對。对某一些人对于八年级生的讲刻板印象，其实就像星座啊，比如说你说啊，射手座就是很坏、外向啊、活泼啊，双鱼座就是多情啊，其实我觉得有点像是
0: 他配影现在是在觉得星座真的好小，对不对？我
1: 没有觉得我好小，我觉得它是一种观看的方式。嗯就是、它是一种描述、哦，但不一定每一个班运机师，或不一定每一个射手座的人都很外向。
0: 那你觉得搬运机师会投四个不同意吗
2: ？咦？咦<笑>
0: <笑>今天是很棒一集，我跟你讲，听众就是要等，在等这个。然后说，看每一集都每一集都二十四万字，到底要怎么读？这样难道不能给我轻松时刻吗？这不就来了吗？
1: <笑>啊！回到我要讲的论点，就是
2: 你还会<笑>。
0: 你要想哦，如果你的公司整天公司上神经质、神经质的，八年级生就会想说，要不要找个更正经的地方上班？所以其实有时候，呃，我们所谓看到只什么所谓的什么呃年适不适应等等的，很很可能都只是因为就是一个刻板印象的真实产生。所以你不觉得人都会找一个可以适合适合自己的环境吗？当你看到你要去喝一些无聊的酒，你的主管都不想去的地方，然后问你要不要去喝酒，你当然会想要跑。但如果你的主管玩得很开心，你巴不得就是再找一些自己的朋友一起来上班。对啊、哦，我有想
1: 到一个，就是,是什么老灵魂，就是有些人可能是觉得自己生错时代，比如说，呃，我可能是八年级生，或民国八十几年出生，可是我觉得我好像七年级生的感觉，就是呈现的，不管是谈吐或者是喜欢的内容、喜欢的流行音乐、喜欢的文化，我我一个假设啦，那我会觉得，也许不是因为。也许你喜欢七年级生的那些流行文化，并不是因为你生错你还是因为呃，可能你的身处的家庭环境或者教育环境，你最你接触到的人都喜欢这个样子。那我要讲论点就是。也许你喜欢的东西是取决于你所接触到的人事物，而不是取决于年纪。但你说你所生存的年代一定会有影响，可是呃，你的环境的小社群里面，说不定环境影响更大一点
0: 。没错，就像我们听众都会误以为，就是说大家都有在读书。<笑>没有，应该不会啊，这是蛮蛮困难的。但你可以想象说，如果你身边的社群大家一天到晚都在读书，你就会觉得读书是件合理的事；如果你身边人都在买加密货币，你就不会觉得这是一件高风险的行为。然后，如果你身边的人都在贴出四个不同意的话，你就想说，哪有年轻人会投任何一个是同意的呢？对，事实上，很多时候我们自以为的理智判断，很可能都是群体的行为。对，然后所以这本讲世代的书，因为我们一开始很认真切割什么是世代，还有、欸、我记得有三个名词嘛，一个是世代，是用大时间轴、
1: 哦。其实那个有点像是，因为我很想要了解到底人影响人的环境是因为内在的性格还是外在的环境？那外在环境是因为家庭还是整个社会变迁？那从社会变迁，我就在想到，所以是时间轴还是呃历史事件？然后我就找找找找找，我就找了心理学的论文，然后一些政治学的论文。那我发现其实。政治学相关的讨论很多，那政治学的讨论，它这这本书没写，是我自己也额外找资料是，是他们大概会用世代、时期跟时嗯，世代、时期。好，哎、欸，世代時有
0: 三个，我刚才前面讨论有三个，但一时忘了。对總總因，因为这本书上面写的是新时代，所以身为一个严谨的书店，我们就很想说，世代到底是什么？嗯，就比如说我们讲世代交替，或是时期，有些是事件吗？还是什么的？
1: 那我大家可以粗分呐，因为我忘记了。哦、然后大家可以粗分，就是他们会讨论时代、就是，就是硬就是年龄的区分，比如十年为一个时代这样子，这是一种区分方式。另外一种的话，是我们共同经历过什么样的事件，比如说二二八事件，他可能那时候、哦、時代对，嗯、呃，时代，哦，对对对对，嗯、时代。時代时代，那我们经历过怎样的时代？我们经历过太阳花时代，我们经历过什么草莓时代？就是不同的时代有不同
0: 历史事件发生。时代是用事件来笼罩的，对。然后世代是用一个标准时间轴，就像我们常讲迁徙啊，或是说 Y 世代、X 世代之类的。嗯 ，OK。然后第三个叫做時好像
1: 实体，但我有点忘记定义了。嗯嗯，总之就是其实外那篇论文最后也没有结论。但是但
0: ,但是说实在的话，就是我觉得佩颖刚刚讲的老师，他读过资料，因为浩君之前好像就是据说毕业报告好像也是做这类。嗯这个很重要的结论是我们每次看到切割时代的书时，它都做一个假设，就是时间轴是极度有效的一种笼罩方式。那接下来就会陷入一个小小的危险，就比如说你身边的年轻人会加班吗？如果我们题目是年轻人会加班吗，很可能就变成是广广阔，就是广域性的去猜。但事实上，我相信听众朋友一定会知道，说某些上班环境大家都很热爱加班，而且觉得这样子才是靠近成功的机会。你去问广告业的人，他们加班吗？你去问他们有下班吗？
1: 我们要问谁不加班
0: ？对啊，应该是说这就是一个战场。然后你你去问广告投手，他们会在下班后工作嗎。你不如问他们什么时候要下班，如何下班？不如早点把钱赚进来，然后好好在休息，做自己别的事情。所以，如果你身边的环境其实都是同一种人的话，你其实会靠近这边。那所以我们刚刚前面虽然讲世代，但其实前面配影在开路前提出一个假说，我觉得这也蛮好的，就是网络作为一种真正的世代。那这边讲网络，你会想说，哦，是有网络跟没有网络吗？不，应该是社群。你所见到的社群，你网络上所见到的人们，会决定你是谁。那相当于是我们很久以前讲那个啊，监、呃、控资本主义，就是你的眼你自己所点击的喜欢的内容，产生的演算法推荐的内容，会慢慢的形塑你自己是谁。那所以呢，我自己有个小偏见，就是年轻人普遍会投民进党比较多，<咳>无法统计。对我来讲，并不是说一次投票结果表示大家喜欢民进党，我会说那是一次性的事件。但我的感受上也会觉得，就我看到的社群，当然这可能也是偏颇的，会觉得普遍来讲，年轻人对民进党的政见或是呃就是政治的行动会稍稍信任一点点。但即便如此，我还是在某一次的课程中听到学员有学员就是拿出呃非常靠近国民党立场的内容，然后我并不是觉得说你靠近国民党所以就不好怎么样怎么样。所以，我当然会询问说：“因、欸、哎，为什么你会这样想？”对，因为我其实很喜欢问这种问题。然后他的答复就稍微吓了我一跳，因为他说：“因为年轻人都反民进党。”然后这时候我突然有今天我学到东西的的那种感觉，就是过往来讲，我會假说每个人会因为他的网络造成世界他的视野界界限、视野边界的不同。但我第一次亲自接触到，就是确实我是因为用上课这个随机性让我突破我的同文层，确实也会有。别人他的世界中，全部每一则新闻都是对民进党不利的。那于是在他的眼中，他很难以想象，那不就是就他所知，所有的年轻人都都讨厌民进党，因此投票结果应该会如何如何？那我就想起，嗯，就是曾经在二零一八投同婚公投的时候，确实有年轻人有一种全世界都支持同婚，所以哇，那这个期待就会落差非常非常大。那所以大家要小心，过往我们可能是用世代来切割，但在。这么方便的网络工具的使用之下，一个十二岁的年轻人在家里边上网，原则上就已经决定了他的部落在哪里。他的部落在他网络上志同道合的人，他们可能相信网络游戏，他们可能相信加密货币，他们可能从十几岁的时候就知道说读大学都只是游戏，因为除了少数公司收大学学历之外，所有人都知道只要有一技之长，比如说他可能在国中的时候为了剪一个校园园园会的影片，结果看到六指渊的那个教学，然后发现说。哎、欸，这个好像很厉害，于是开始学这个影片。他大概高中的时候就没有在插小学校老师说什么一定要读国立大学什么，他就想说我要读国立大学，但我要读云科大，因为他们的设计系才是最屌的。对，那这些东西是辅导室教他的吗？是因为辅导室的老师对于 motion graph 很有理解，所以跟他说你一定要试试看。你看现在大家都走哪一行？哎、欸，你们要不要试试看去读资工系？因为加密货币的区块链现在这个新技术的应用，需要有一些技术底子的人。对，这几乎是不可达成的。对。那所以我会说，呃，我们过去讲的用用时间走，用几岁几岁来切割年代，应该已经不太管用。对，那所以我会直接跳出讲一个超远方的启发，就不要随便想说我是几岁的人，所以我是什么样的人，或是我的长辈几岁，所以他们是怎么样的人。对我们不妨用用网络靠近他们的部落，然后选择你喜欢的长辈，靠近他们的部落，成为他们的一份子，你就会成为你自己喜欢的人。那这样会比较放松一点，因为像这种试代的书，我都认为是拿来甄错，检查一下自己哪里很雷。所谓的很雷有两种，就是主观雷跟客观雷。主观雷就是你只要看完就会想说，诶、欸，我在装傻笑。那客观雷就是啊，原来这样是不好的，好吧？那在那些人面前，我可能不要这么张狂的表现出我的真心，因为可能会刺伤他们。而我从看阅读中知道他们。之所以觉得上班加班有价值，哦，原来有他们的原因。那、啊、我觉得没有，不过没关系，我不要没事去起冲突，这样对。那这是一种运用方式。那另外一种就是把这本书看完之后，理解自己是谁。那接下来就是找寻。那在这个时代，我们又可以怎么样取得自己的工作位置？嗯，对。不然我很怕大家看这种书又陷入，像佩你前面讲星座的书，当然是我的玩笑，就是我很讨厌大家看到各种分类，就说因为我是什么分类，所以我就是这样的人。那你阅读这些资料，没办法使你。可以活得更好，反而是你拿这些来画地自限，那这是很可惜的事情。耶啊，话题聊开
1: ，我觉得很棒，让我不晓得要接受。<笑><笑>那我先、嗯、我,我有准
0: 备话题你可以配，你可以先聊，因为我准备一个地雷话题，等一下可以可以备用备餐
1: 。好，我今天觉得刚刚浩宁讲的很好，因为<笑>。好，就是讲得很好，靠、oh, 背，靠背。好，我要讲一下好在哪里，就是呃，确实是网络给我们一个机会去重新的建立自己的社群，因为以前我们可能没有这么多的工具， okay. 我们就呃一路的就不是呃，有点像是国中前啊，对不起，没关我帮你
0: 模拟一下，因为你可以想象在没有网络的时代，你高中，像我我我高中要考大学的时候，其实我不是上网查资讯，那时候虽然已经。也有宽屏上网了、嗯，可是根本是网站资料是很有限的。然后，所以其原则上，我那时候印象最深刻是我去面试中医系的时候，然后教授就问经典题，问说你为什么？哎、欸，那你有没有申请长庚中医啊？然后我就在当下愣了一下，跟他说我没有发现有长庚中医，<笑>因为我我很烂啊，我是我是考完学测之后才开始翻那个大本本啊。那大本本，我不知道现在后面，我不知道后面年轻人有没有那么大本本啊？就是大学考试入学分发，就是。那我这
1: 边还有。
0: 对，因为那一本会印下所有的学系跟所有他的积分跟要求什么的，那本有够厚啊。然后我记得那本很贵，所以我们班只有买两本还是什么、嗯，就是大家翻轮流翻了、啊，因为一人买一本，哎、欸，你翻完之后就要就没用了。对，然后那时候我翻的时候，因为我爸就是对中医系很有热爱，就是一定要读中医系，而且要读中国中医，他觉得中国中医分数最高，台湾第一。我长大之后还发现说，那是因为他的职考加权<笑>，就他的古文可能六倍或什么的，所以看起来职考分数比较高。所以我爸资讯也不透明，他搞错了。然后我是因为听我爸这样讲，我又对中医没有什么，就我觉得也不错。这样我都吃中药，我就选中医系。你知道一个考大学的人竟然都进进面试考初审都过了，进面试考场还会搞不清楚到底台湾哪几个中医系？那资讯是这么的不透明。那如果在更早连网络都不发达年代，我们就这样上班。要找工作的话，根本就不可能用什么网络上有什么靠北中医师啊，或者一些中医师的一些小小小小的私人部落私，私人的那个聊天室，根本就没有这种东西。所以我们就原则上只能够非常非常的摸石头走路的去猜前人的职芽是什么。那到底有多少人可以在资讯这么有限的情况下开发自己的潜能，或者是找出自己的特殊道路，根本就看不到。就算是有很酷很有趣的人，你也会觉得那是书上或者是新闻上。<咳>就是我小时候在家里面看那种台视，什么发现新台币，每次你看到那种很厉害的人，就觉得哇，那是另外一个世界的人。那不像今天，你看到很厉害的人，就想说加个好友私讯他。当你私讯的时候，你会发现所有看起来很酷炫的人，其实都很可能一瞬间离你很近。他甚至大部分鼓励你该做什么才可以变成自己喜欢的人。那在这个网络互助的情况之下，资讯变透明，所以其实，嗯、呃，很久很久以前的那种。照着格式，照着时间走，照着年代，因为产业的变化，因为资金的变化，因为生育率的变化，所以造成整个世代的人都长一模一样。这件事情已经，我觉得大幅度的瓦解了。<咳>所以你会看到有那种呃二十岁的人看起来老气横秋，也会看到三四十岁的人就看起来像是个快乐的屁孩。然后于是你就会想说，哎，也许我还有不同的可能。但当然，有些人的网络跟他的社群时，他只看得到比较僵化或是比较有限的枝芽。那他。虽然说整个世界都很酷炫，但是这个人自己的网络封住了他自己，所以反而网络对啊这、呃、个动态的世界对他是无效的。对我想讲的是这个，他的两极化变
1: 更严重了我。我想要承接浩宁的话题，就是像这样子，经由网络去建立自己的生活圈，甚至乃至于整个人格。好了，那这样。有新带来新的机会，但其实也带来新的焦虑。如果有听我们监控资本主义时代的那一集，应该就会知道说，我们在社群上面演算法，我们会点自己喜欢的东西。所以我们在不管是刷 Instagram 或是刷脸书的时候，我们永远都最
0: 烂的那个人就是你自己。对，所
1: 以它会带来一个新的焦虑。那回应到说，那我们要怎么回应这樣这样的虚无感或失落感，或是我们甚至会觉得自己好像没有存在的意义？因为毕竟是自己是最烂的那一个。那我会觉得还是要回到我们电台的主轴。
0: 就是相信阅读，勇于改变嘛。啊
1: ，跟着大学啊
0: ，<笑>不要乱抄。因为我自己晚上在打电动的时候，我通常都听大学 p o c a s t 难怪你打那么烂，<笑>大学的台子听了就没办法专心做这的事，真的蛮厉害的。对，然后我觉得在讲这个价值感的时候、嗯，因为这个书还有另外一个大主题，很有趣，叫工作不是唯一。然后这个点真的会是长辈的雷雷爆了。对，但我自己也常做这相关的事情，就就是说去上班的时候，比如说是中医师嘛，我领中医师薪水，但我就是。一下班我就会做自己喜欢的事，甚至没有患者的时候，我也没有在读中医的书，我就在修自己的计划书。我觉得我的工作就是患者来尽我全力把他看好，不要添乱子，然后让患者对诊所产生信任感。那如果他对其他医师有负评，我就帮忙救火；如果他觉得我们诊所不错，我就鼓励他继续就是维持自己身体健康。我就觉得我有尽责了
1: 。但是哦、我我也是继续回诊哎、欸。
0: 那也是啊，也是啊，也是、啊，就不不一定是不一定成功，不一定要在我，就是他就算给别的医师看也没关系，因为对我来讲，我的尽责就是诊所的利益最大化，对，大概是这样。好，那但是呢，我相信有些前辈或长辈一定会觉得，这个中医师在领薪水的时候，为什么没有患者时不认真的多读点中医的书，或是就是打电话叫朋友来看诊？因为以前真的讲认真的，以前长辈的时候为了业绩很认真会做这些事情，这样，对啊，那这就是观念上的不同。然后，因为书里面有讲一个，就是呃，工作不是唯一。然后我就等一下就可以开始聊一些我们这个工工作伙伴。然后最近跟他的主管出的一个隐形冲突，那个工作伙伴本人并不知情。对，说不定他有机会听到这台，就说：“哎，这个人好像我自己就是你，你完蛋了你，你这样。”对，那配音有话要说，我们从配音开始。我
1: 我没有真、啊、的吗？
0: 那你你刚跟我比 OK？ 你我没有比 OK 啊。哦、我我我先补一下哈，就是其实书里面他有提到，就是。年轻人就是刚刚前面有提到一段是好像公司都要求大家加班，这好像是常态。就是某些前辈嘛，然后上代人觉得这是加班是常态，为公司奉献是常态，还是没有加班费的加班。对，没有加班费的加班。对，但这一代的年轻人开始会觉得说，哦、喔，我就是领薪水，所以我跟你签什么契约、合约写怎么样，我都事情做完准时、准时下班，或者像刚才浩林讲的，我上班时间也不要累嘛，我把事情做完，下班时间就是我自己了，我为什么要加班我？我那个比较坏，我是连上班时间我都觉得。患者不在的时候，我划个手机不碍事吧？对，但你的情况有点是，你的契约里面有写、嗯、你要去打电话给病人吗？可能没有写到。没有，没有，没有，没有。对，就是、那就不在。我上班时候在职场上工作、嗯，对，不在，不在那个规范里面。规范里面的不谋其政。<笑>抱歉，抱歉，继续，继续。那我觉得这个点，我我在猜测，一个原因是，你可能真的是随着网络的发展，所以大家的视野开始不一样变广了。他的视野不再是绑在公司里面，他的社交不再是只有跟公司人喝酒。是浩君的意思，浩君意思是，有了网络之后，大家开始发现，公司的老板不一定是最 OK 的、最强的那个人。世界很大，老板虽然说说了很多道理，但是。我我是没有讲到这一边呐，我只是想说，除了工作之外，还有很多好玩的事情。对啊，像课后工作不是最有价值的事情啦。对，这点其实我们在呃《职场新鲜人》这本书里面有提到一点，就是除了工作之外，其实我们现呃越来越多人开开始注意到一件事情，就是包括工作后的休闲，或者是我可能还需要透过工作以外时间去进修我自己想要学的东西，但不一定是我现在在做这个行业的事情。有可能是我自己的兴趣，像我有个朋友，他在做补习班、补教业、补教业的，算是助理，就是行政助理相关。但他知道这东西不是他的兴趣，他不是做一辈子，只是他此刻用这个呃，有这个工作谋生，谋生对谋生。那他非常厉害，就是他在下班之后去研究，呃，研究动画怎么做，太夸张了。他说的动画是他，他在他是在,在研究 Vtuber 这个东西，是帮他画那个俗俗称 V 皮，就是 Vtuber 的外观。对、oh, 我想说哇，你的补觉我记得蛮超，工时蛮高的、哦，假日也不多啊，你那还可以练的哇，厉害厉害厉害！但你你想要有一个，我今天有一个人他在白天在。补习班上班，那他他的志向不是在补习班里面。你要要求他下班之后去研究这个补习班的东西，我觉得对当代来讲这是不太合理的事情。对，所以，我我觉得有些老板他可能有点小心痛，就觉得说，可是我觉得我们公司蛮有价值的呀。对吧？因为因为说实在话了，我们都知道有些员工就是非攻读生是员工，他其实是他是员工，但其实他的工作跟攻读生差不多，他只是身份不是攻读生而已。通常老板不会觉得这种人下班心思没有放在身上又怎么样了，但比较难过应该是那种都已经是正职，然后也有长期计划，然后专业也给他做，结果还是对哦嗯，就还是没办法继续成长下去，这会比较心痛一点点。然后因为我们现在在录音，我们有个内规。就是我们四个人呢，可以借由手上的手势，比如说比圈或比叉，然后来那个来表示要不要接球。浩君比个巨大的叉叉，他想远离风暴圈。可是配影为什么要你举你要举叉叉？为什么你要拒绝？一起聊聊呢
1: ？好，我们就一起聊聊吧
0: 。因为我觉得我们这边应该没有什么风暴，我自己感觉了。好。对，嗯，那我们来聊别人的事。好，我有一个朋友啊，一个年轻朋友，然后他到一个年轻的 NGO 那边工作啊。嗯然后在工作的时候啊，他有时候晚上会累累，难免嘛，人生难免会生病,病，并不累累嘛，对不对？我们配音有时候也病病累累，我们也是觉得没差这样对，那这个病病累累的朋友呢，刚好有一个，就是在病病累累之后，因为时间到了，所以就想说，诶，刚好告一个职呀，段落就要离职。那离职之后呢，他的前主管就想说，啊，他也是辛苦了，辛苦了。结果发现这个前员工突然上线了一个大专案，跟他的公司没有关系。那于是他老板就有点难过，就觉得原来你前面的病病累累看起来好像不，因为因为他的老板原来是帮他病病累累这个年轻员工补位补了蛮多次的，所以他老板本来想说是不是我们的公司单位太糙了，害你这个年轻人很辛苦啊？结果就一回头发现啊，原来你还有一个看起来蛮辛苦的大专案，那所以老板就有点难过，觉得说哦，我们刚刚不是想说工作不是唯一吗？那有时候我们会赞赏，就像想说哇。身为一个补习班的行政助理，下班的时候耗尽自己最后的生命力，在研究 Vtuber， 在画 V 皮，哎、欸，这个你要不夸奖他都不容易。他在这么高压之下还可以做这种事情，对。那就像我中医师，虽然在没有患者的时候会混一下，但我刚开始上班的时候，患者是量是很大的，就是因为我分不同时期，患者量很大的时候，我还是有认真工作。但我在下班之余，我还是在写自己的计划。我也觉得我是一个很棒的青年啊。但同时，当我们讲工作不是唯一时，又有另外一种状况是。他确实有去上班，只是他下班的时候会把自己也是十分力耗尽，就很像说，我下班时热爱重训，酸痛到平常上班的时候，整个人唉声叹气，然后没办法集中注意力上班。但是正常的劳资法其实不可能去规范这个，没有人会说，哎、欸，你下班不要把自己搞烂哦、喔。你就是说你每天晚上喝酒喝到烂，然后明天去上班看起来要死不活，其实劳资法就这，你只要工作 KPI 还撑得住，是不能怎么样的啦。对。但是对长辈来讲，一定会觉得，哎、欸，你真的在搞我、欸，哎，你真的在搞我、欸，那因为我觉得配型跟我们工作比较没有这个问题，所以对我们没有内在的这个争执，对，所以
1: 。那我想要回应的是，我不，哎、欸，你刚刚有透露那个那个员工是几年级生吗？应该没
0: 有算错，应该是历世代吧，二十五岁以上
1: 。好，嗯，我会，我有个评价就是，不一定是哪个世代的。问题，但它确实跟世代有关系。那原因是因为，说不定在民国四五十年的时候还没有这个问题发生，因为大家不太可能会有兼职，然后下班把自己操到半死，之后上班没力。但有可能，但原因可能是因为要养家活口，而不是因为自己的兴趣。哦、我只要
0: 骗你讲，就是说，如果你今天是下班之，诶、欸，以当代的，哦，我知道了，以当代的中年老板看到员工下班之后还去打工。赚一点零用，就是去去打那种计时人员的工，然后多赚钱。有时候老板搞不好心生内疚，觉得我们应该多给一点钟点。但是看到员工下班的时候，可能在自己在做一个某个东西。<笑>好了，开个玩笑，比如说他们员工下班在录 p o c a s t 每周一集，每周五集，每个礼拜录五本书，然后把自己录到心力交瘁。那老板有时候就心想，好像阻止你这个也不太对劲，但是。你领薪水为什么？就是为什么你会在下班的事情影响到上班？对，那在这本书里面的观念大概也是大概极端到这个程度，就下班就是下班，后面就是自己的时间。那甚至说，比如说没有加班费就不做了。对，那主要是因为这个生活不是只有只有上班而已。那我们刚才在行前的时候有个类推，就是说，因为佩影刚刚也讲到嘛，大家都在网络上看到更棒的大家，可是很可能在社群这个指标上，上班薪资很难被排进去。那我用两个简单的一个类推，第一个是很少人会在,在社群上亮薪资是一件蛮耻的事情，因为一山还有一山高，这种事情风险是很高的。然后第二个事情是，你想亮薪资啊，你自己的同才不是薪资都跟你差不了太多，你亮这个其实是不特别的。所以在社群上想要看起来是一个闪闪发光的人，其实原则上文章都是特别的。这真的是发写作的奥义，只要是社群上少出现的东西，又有点价值，它就会超级发光发热。那当大家都拿过特别的东西挂号，非上班薪资，每个人拿出来垫的都不是上班薪资。那当然，每个人在上班时就会有一种：如果我只有上班薪资，我就是最烂那个。对，所以比如说，也许我会录 p o c a s t 啊，也许我会做呃校园独立杂志啊，对，那都有可能呢、啊。但也有可能说，我下班的时候，我宁可跟朋友喝到烂醉，拿来发文，他都会比我跟人家讲说：我今天我这个月上班又有准时上下班。对，因为这件事情反而是一种好像是很羞耻的事情，那所以也许下班是跟朋友去爬山，也许是找到很多好朋友去吃火锅，甚至是你可以用零元然后买了一张 NFT， 然后挂三百块卖掉，说诶赚、欸、了三百，这种小小的快乐拿出来发文，都会比上班下班领薪水来的值得发文。久而久之，整个社群全部都泡满，谁在下班后比较酷，谁就比较赞。那这样又要怎么让大家能够沉得下心好好上班呢？除非。除非你的真实社群在乎的是薪资，就是佩影前面在行前的时候聊一个很棒的例子，就因为佩影阿妈今年过世嘛，哎、欸，外婆，阿妈、嗯，外婆，然后她发现说那个藏一岁也是一个年轻人、嗯，然后她就感觉到，哎、欸，其实就这个藏一岁年轻人在聊天的过程中，就是这个年轻人身边的社群，可能也都是一些长辈或是嗯在地的年轻人，其实大家蛮看重好好工作，把薪资。赚多一点点，就是赚钱
1: ，可以尽早买房子，然后就是结婚、生小孩。
0: 对，所以大家要注意是，不要说什么网络时代，每个人都有每个人的社群货币。那当我们使用社群网站的时候，我们的社群的主流，比如说发文会有很多人按赞，或是你做很多有趣的事，大家会很喜欢你，就是我们的社群货币。但是当你的网络其实没有这么强健的时候，你靠的是线下的社群，而你身边的线下社群在意的是别的价值观，比如说薪资。不是收入，因为他们也不是领薪水，还是老板这样是收入。那这时候收入就会是你努力的话题。那甚至你包一个大红包给你的爸妈，可能会成为你的社群中最棒的人。那你可以想象说，在学术机构会什么？假设啊，有些地方薪水超级烂，工时超级长，但谁可以先登上国际期刊，谁就是最棒的人。所以，变所有人都在，就是有点像是说挖掘自己的身份地位。那大家一定要小心，看到这种世代书的时候，其实要想，大家只是有效率的在挖、在挖出自己、挖掘自己的身份地位，然后让自己变得更好
1: 。那我想要回扣讲，就是每个世代都有每个世代的挑战。那我觉得八年级生是处在一个可以，呃，我们讲斜杠好了，可以兼自己喜欢的工作。一方面是为了满足浩宁刚刚讲的，可能是社群上面的需求；，另外可能是寻找另外自己的意义感。那八年级生应该是这种工作习。呃，工作模式的第一批人，所以其实他们都还在找，就是这样的平衡在哪里。那我会觉得这个寻找是需要时间的，所以你可能自以为可以 handle 你工，就你可以平衡工作上的工作跟下班后的那些工作，所以你就都结了，直到你快撑不住，你才会有一个逃避心态，是那不然上班我就先请个假好了，然后慢慢的有点像是你明明知道这个是不对的，但是还是做了这件事情。那这个是我觉得一个过渡期，不一定他可以找到解法，但终究如果这种工作型太多了，呃。应该说，拥有这个工作型太多了，那就越有可能有找到这种工作模式并存的可能性。那这个是我觉得一个时代正在有点像正在磨合的一个历程，我们还在找到属于这种工作模式的哲学，或是最好的解法是什么。那说不定有一天，就是因为种种原因，中小企业崩解說，说不定大家都变成是只能雇自由工作者。那自由工作者时代就来临了。这这也说不定，其实很难讲。然后可能又会有另外一个时代，叫做呃自雇者时代，或者是呃无公司时代，然、呃、后一人公司时代。其实慢慢的这些都有在起来。所以其实我们刚刚讲说。是带有自己的特征，那其实它也是有参考性的。然后一些时代的书提到这件事情，其实也是可以关注的趋势。说不定你现在觉得哦，觉得自己工作上面没有意义，只是你的时代还没来临。但换另外角度想，有可能是
0: 你在混，<笑><笑><笑>真的，因为我们不能随便排除，每次都说大环境的问题，这样子就排除掉自己可能出错的可能對、啊。对，所以应该说我们都都有可能，然后自己多多判断，这样
1: 。嗯，还是要回到自己想要什么呢？
2: 嗯嗯，那我想补充，我觉得有时候可能其实不一定是时代，因为就是时代会有它的主流，但是可能是我觉得会是跟工具有关系。就像是上一个时代的人，他其实不可能透过网络找到什么兼职的工作或是接案工作，但这些东西并不是说上一代的人就不想要嘛。我觉得只是因为上一代的人并没有机会接触这个东西，然后刚好八年级生是现在刚开始工作的主流，然后就好像有点像是大家觉得八年级生都是这样子的人，但其实不管。不管是就是，如果这个工具出现在二十年前，那那就是六年级生是这样子的人、嗯。其实有时候也有可能只是这个这个差异而已。然后我觉得像刚讲的斜杠啊什么，其实你一定也可以看到一些五六年级生是网络用的很好的，然后他也很斜杠，所以就是证明了，我觉得有可能只是真的就是刚好你现在这个时代在流行这个工具，然后产生了这样子的,的行为模式，然后你刚好有符合或是没有符合而已。嗯，我、哦
0: 、忽然让我惊恐了一下，因为我自己一直很喜欢用本体能力去解决问题。然后新工具的话，我通常都会有点半要装死不装死。比如说，在 p a c k e t s 2017出现的时候，我就觉得这不错，但我那时候只觉得说、啊、这个设备要怎么买，我要怎么录，于是我就拖到。二零二二零一九之后才开始录，我确实会对工具有点小抗拒，有点落伍。然后包括说什么 Evernote 啊，然后就是还有像现在 Notion， 我原则上都是落后到两年以后我才会开始使用。但我现在开始有点惊恐，嗯，不要随便去排拒新工具的使用，因为很可能整个我们以为是时代在带动大家，原来是时代刚好开发了工具，而许多人毫无戒心的去进场使用这个工具。就像在座各位使用 iPhone 的，难道你当时使用 iPhone 有经过什么学习阵痛期吗？是不太柔啊，可是它真的是哎哎 ，UI 又不设计很好。对，但是当我们熟悉使用，比如说我自己，我可能买了 iPhone 十三，因为我上一只手机是四年前。但是我什么时候才会好好研究它的电影模式，或者它的好的摄影机能呢？我很可能到我这只手机坏掉之前，我都不会去研究。因此，我的世界有一部分是我不愿意学习新工具，使我无法展开自己的新的思考模式。那我很沉迷于自己想说。大家知道我现在录音，很多听众朋友很喜欢《建议与禅心》这一集，喜欢这一集的啊，都是一些老人家，不是、啊？<笑>就是说，喜欢这一集，我觉得有点相信唯心主义，就是相信自己的灵魂，相信自己的直觉，可以找出最正确的答案。那这种人，这种人就是像你我，就要小心，很可能是工具引导我们的心，开发我们的视野，让我们找出新的答案。对，那这是我个人的弱项，我没有想过这件事情。嗯
1: ，那我想要回馈浩，就延续浩宁的话题的是，当我们在谈论。呃，最近不是有公投话题？当我们在谈论政治话题的时候，我们都会说：“哎呀，老人家就是不思考，然后就是呃，只听就是只听别人的话。哦”我知道片
0: 向讲什么，老人家都不思考，都四个都同意，像我就四个都不同意。<笑><笑>还好我们在四点以点放了，四点又放了。然后，像时在力量不是就两圈两叉吗？结果我们今天下午的时候，我我们个人皮了，我就开始查所有人的时代力量所有议员，或是所有的政，没有人在讨论公投了。因为很尴尬，因为台湾现在风格有点变了，就是你只要投圈，你就是国民党的人；投叉就是民进党的人。然后身为中间的小党，你不管你不，你只要啊，反正你按什么都是有问题啊。你你你你难道要说，请大家不要去投公投？难道你要讲这么极端的话？那如果你不讲这么极端的话，变你投什么就会变成……所以你是不是这么七十五趴的国民党，二十五趴的什东西？对啊，就比如說台湾民进党说你哦，你是。是，就是很像心理测验。你有七十五啊，是国民党。<笑>但像石爱丽这样，这就尬爆，因为两全两差。他明明想要好好讲一些议题，但是外面的人就会直接说：“哦，所以你是你是小绿吗？你这次是小蓝吗？”<笑>对，超乱，这边里外不是人，所以干脆大家就连讨论都很困难。那这边大家就要更加推荐我们这个就是作文大师侯友谊，在上周的时候，<笑>就是整个国民党大家在逼问他公投嘛，对不对？然后我,我就觉得侯友谊这个回答很八年级。<笑>就是一般不是想说我的答案是什么，基本教育派。然后侯友谊说，重点在于思考，找出自己的答案，知道自己喜欢的是什么。然后想说你他妈作文大师真是不得了，这样对，干聊偏了，怎么聊这里来
1: ？哦，就是谈谈论到，
0: 嗯、呃，你看我现在要模仿，是我把局面做完给佩林体会一下，就是没有。我觉得我
1: 觉得浩宁的局没有做啊，我只是觉得蛮有道理的。那那个道理是在确实，说不定侯友谊的选手是八年提升啊。
0: 没有，他是一个中年人，他超厉害的，哦、所以你说要小心。不是看到流畅的文笔跟动人的这个情感面，他就是年轻写手。你是把他，说不定是友谊一直跟巴林生人相处，他他就是我们巴林生的一份子，有可能吗？我乱猜的，抱抱歉，其实其实难说哎、欸，其实难说。嗯、对，其实政治人物他的那个语言的年轻与否，有时候也跟身边的幕僚有关。其实可以看幕僚平均年龄，还有看时政，对，是确实是有可能的。
1: 对啊、嗯，那回到我刚刚想要讲的是，说不定我们会在无意识变成自己讨厌的大人。比如说，我们都觉得呃上一代不思考，但其实自己也没有在思考，所以下一代也会批评我们都不思考。那我会觉得就很像呃，普遍来讲，好像在一些网络的文章都会想说，哎呀，下一呃下一代又怎么样怎么样，每个人都爱批评下一代，但说不定只是一种生理现象
0: 。我以为那是弱者的特权呢
1: 、啊。怎么说？
0: 因为比较强的中年人或长辈会遇到比较强的年轻人啊
1: ，
0: 于是他们看到年轻人就会心想：我年轻时没有他这么强。于是他们就会说：年轻人不太一样，蛮厉害的。但是平庸的大众大致上会遇到的人，他只会找人家挑剔人家的错误，而他事实上也很难遇到真正的高手。对，那就算对方很厉害，他可能也拉不下面子，因为说对方很厉害的时候，相当于要说自己多了人家五岁十岁，但自己比较弱。嗯那就很痛苦，除非你有坚强的心，或是强大的自信，或强大的能力，不然你要怎么称赞年轻人？所以普罗大众在看到年轻人的时候，要么是遇到比较弱年的年轻人，要么是自尊拉不下来，没办法称赞年轻人。那于是就造一个很简单的循环，就是只有够好的长辈才会说年轻人很棒。此外，所有人都应该要说一代不如一代，不然自己该怎么活下去呢？这只是一个求生机制而已了。嗯，对。
1: 那我其实想要接着讨论，就是这本书，因为刚刚讲到说，可能长辈的防御机制。那这本书提谈论到八年级生的一种文化氛围，我不确定也可不可以视为一种求生机制啊。那它的有两个，它有两个名词在描述这个世代的氛围，一个叫做无“无无意义世代”，然后另外一个叫做恩抛世代”。那我先简介一下这两个名词。那所谓的恩抛世代”就是。N 就是字母的那个 N， 然后抛是抛弃，就是你抛弃很多的东西。像
0: N 次贴，那是 N 抛贴这对,那,對,對那先 N 抛这个词，其实呃，像前几年呃，去年啦，这应该是两三年，中国有一个叫躺平，这个躺平主义这个词应该也蔓延到台湾了，然后自喜西西也有很认真的做一整集，我觉得那值得一看。那 N 抛是差不多的意思，就一开始可能是你放弃买房子吗？假设我今天住台北市，我赚薪水一个月二十万，我还是会觉得。不要了，买房子不好了，因为真的买不起这样。那我就会抛弃买房子。那也许如果我薪资再低一些，我就會觉得连结婚都可能会给对方，就是怎么讲，不一定会会是一个。因为如果结婚一定要生小孩的话，那可能就啊算了，也不要结婚，也不要生小孩，然后一直往后退，就会变成什么东西都可以抛弃，因为要抛弃的东西太多，所以刚才叫 n 抛。一开始也许叫三抛五抛，到最后已经不知道讲什么，就什么东西都没抛、嗯。每日抛，每日都抛一个。他最后最后一个是说连梦想都抛弃，因为梦想
1: 跟希望能活
0: 着就不容易，还梦想什么东西呢？对，那是 n 抛时代。那另外一个词叫做
1: 无意义时代。那我想，嗯、呃，他的意思比较是抛弃一些抛弃一些标准。能让自己维持基本的平凡生活，甚至是你降低平凡的标准，就他要说服自己说不努力也是 OK 的。但是我我觉得书上的描写比较不像是叫大家休息，而是因为你已经认知到你已经没有机会可以去实现你的梦想，你甚至没有希望，所以你只好降低自己的标准，活在一个没有意义的边缘。就是他的写法比较像是这个样子，那当然会回到韩国他们特殊的经济、政治还有社会文化。台湾目前好像还比较乐观一点。对
0: ，因为就是大家可以随意的看各种韩国相关的文化影片，都会讲到在韩国，就是如果你没有考到好的前三名还是什么的大学，然后你没有进到大企业三星、或 LG， 你的人生就完蛋了，因为你的薪水会差啊，好像是标准薪资，如果大公司标准薪资，那你没有考进大公司，薪资就剩六十趴。那想象一下一，一毕业就是你的同学全部都月薪是十万块，甚至六万块，然后基本的那种开支又到六万块左右，你就会有一种这一生大概就是锁死了。对，然后所以呃，我会觉得民族性嘛，比如說像由于游戏，如果在台湾就是台剧，如果做这个，大家可能会觉得太偏激了吧？真的有必要这样？考不上好大学也没关系啊，我们几十年前就有人拒绝联考了，还不是一样可以过得不错？这是认真的，真的不是笑点啦，嗯、靠腰<笑>。<笑>
2: 我会想到同一张脸，什么意思？就是,是过得不错
0: 的拒绝联考的人呢、啊<笑>欸？你们想到是谁？我忘记那个名字了。不是啊，我说我说我说我说就是那个人啊，我说是就是吴、oh. 祥辉对啊，因为我觉得那是风气，因为在一个憎恨啊、呃，在一个完全崇拜升学的环境，你拒绝联考不可能可以在社会立足的。所以台湾已经做好准备，就是拒绝联考竟然可以成为一种卖点，表示社社会上隐隐约的觉得联考不是那么好的东西，不完美。然后，所以像我们的可能是呃学历测验啊，各种考试制度都算是走在全亚洲最前面。嗯、所以我们的环境本来就比韩，不要说比韩国，我们可能是全亚洲状况最好的国家的国家。对，我们是国家，对<笑>對,對,對,對,對,對,對,对对，就没有什么要讨论的了。四个不同意
2: 、欸。哎，哦，你们不要哦，
0: 尹健，徐浩君，对，年轻人，年轻人,<笑>人，年轻人，年轻人不懂，年轻人太冲动了。对，看我讲到哪里，好。呃，所以呃，很好，没
1: 关系，我来接。就是
0: 我是真的断梗哎、啊，没关系，我来接，我来接。好好好
1: ，就是我觉得这个这两个现象虽然是这本书用来描述韩国的八年级生世代，可是我觉得也可以用这个框架来回。虽然台湾不一定是会风气可以印证这两个世代氛围，但是我觉得回到个人身上是，这有时候不是说你你是八年级生你就会经历这样的世代，而是你在人生某个阶段，比如说四十岁的时候，你可能就会。体会到，嗯，人生好像没有什么意义，或者是你好像打拼了一辈子，哦、我辛苦这么久，我怎么四十岁还买不起房子？我觉得在个人身上，也许你会进入到某个这这个阶段。那这本书会让我开始思考说，说那我要怎么？第一个思路是，呃，我要怎么让自己不走到这一步？第二个是，如果假如我真的落。我真的有在这个处境里面，那我该怎么怎么诠释我自己？
0: 哦、嗯， oh, 这是比较小我式的想法，就是我该怎么救我自己？那曾经是政治系的浩君，有没有关于大我的诠释呢？很勉强没么大我的诠释。好了，开玩笑，开玩笑，因为我偷准备答案啦、啊。<笑>就是其实像这种世代的书啊，确实我，我们我我自己认为，首先我们要先顾住保护自己的心。不要随意的让自己进入绝望的境界。今天别的国家他出了那个经济状况，使得没有考上好大学，就像鱿鱼游戏一样。如果456个人只有一个人可以上好大学，你没有考上跟死了没两样，不如去死。就这么可怕的世界，在台湾目前还没有发生。对，那这是一件好事。所以，我们个人该怎么样避免自己失去梦想、失去意义？什么东西都可以抛弃，这是要努力的。但是今天，如果我们心有余力，就是你也许是二十岁，也许是三十岁，你隐隐约约感觉到你还蛮喜欢你自己的工作的，而且你的薪资。呃，吃得饱，穿得暖，甚至在未来有机会买得起房子，甚至有机会，就是你已经加入 Web 三的世界，你已经开始赚得到钱，而且你跟一群可信赖的人一起工作，你有很棒的社会安全感，你不需要向别人炫耀，因为你觉得自己很棒，所以你不需要向他人炫耀。那当你在这个环境的时候，也许你就可以开始思考下一件事情，怎么让整个世代的人都可以过得好一点点。然后我觉得这是算呃台湾的超级强项。就是我们的公民、我们的职工、我们的社会运动者，那甚至是我们的政治人物，蛮多人都很有爱心地去协助那些状况不够好的人。对，就就我前面讲什么国民国民年金要缴不缴那是一回事，但是许多政治人物其实他们本身的家庭背景要让他们过好日子应该没什么大问题。然后许多公民也是自己都已经可能是工程师啊、医师啊，要让自己吃饱穿暖不是什么大问题。但大家都心心念念在在意說，说我的其他年轻伙伴，或是更未来的孩子们，他们能不能够不用抛弃梦想，然后可以做自己喜欢的事情。然后我觉得这一切算是一种超级惊人的台湾价值。对，所以<咳>我就觉得这本书有些时候不对应台湾，并不是说韩国怎么特别烂或什么的。对，我觉得在这个国家经济就是集中在特定的大企业，也只是为了求我们可以先超车其他国家，就像韩剧。它十几年前可能就是就只是日剧的赝品，根本就没有人想看这种粗糙的东西、无聊的笑点。但是砸大笔预算之后，在十几年后还是开出了一些惊人的成果。对，那像这样子的话，你可以想说，哇，它进步的好快。但它也是用超高速压缩，就等于是牺牲了很多东西来换取。代价交换呢、啊？对，它是牺牲了许多人的梦想来换取这个国家可以成为跟别人一搏的国家。那所以我觉得民主就像我前面讲去中心化，什么速度有时候真的慢，然后效率也不见得高，<笑>但是它很扎实。那就像公投，今天如果政府真的踢独揽，讲说干大家提这个到底要提什么，对吧？因为政府被质疑的时候一定会生起气嘛。那他大可以就是，比如说他在国会又有绝对席次，那他大可以就是启动一些方式，直接把公投没收。我觉得是应该是自我的道德，以他们的绝对席次。但是今天这个没收只会让民主越推越远。那所以宁可来公投，那也许结果是，呃，执政党喜欢的，也许不是，也许是公民喜欢的，甚至公民投完之后回头想，诶、欸，我们好像投错了。就像我们今天有选举有罢免，每一次的罢免都相当于是公民在忏悔，就是我们上次在投什么。对，那这些事情乍看是没有效率的，但就是个没有效率，反而可以安稳的让大家慢慢的找出自己的答案。然后我在看这本叫《m z 时代》的时候，我觉得这确实不是台湾，那是一个。这本书里提供的是一个更严酷的环境，更没有选择的环境。那在没有选择之中，除了自杀之外，我们能做就是放弃一些东西，让自己不要靠近死亡。对，那这个讲起来很消极吗？我觉得也不。我觉得即使身处在台湾，大家难免都会有一种我怎么努力都。没有别人好的，这一定还是会这种时候，对，就像我，这样忘记我没有录音有讲，就是哎，好，上一集好像有讲到，就是我虽然自己过得不错，但是看到那种呃跟我同年龄的人，可能说哇什么他们公司营那个年每年营收已经破亿了，那我想说我还在这边录免费 p o c a s t 还是会有一点觉得比不上人家，这是真的在所难免。然后呃，可能像是文章的战术啊，不是说主持的能力，我们甚至会拿自己擅长的东西去跟别人比，然后发现还是有更强的人，可恶，我是不是很烂？然后薪水啊，然后可能是买卖的眼光啊，等等的，你难免都会觉得自己是不够好的。然后我都会觉得，在这种时候，适当的启动躺平主义，就觉得啊，算了啦，我今天不要想那么多，我现在要去叫一桶炸鸡来废一个晚上。<笑>然后我觉得这种指向性的自暴自弃、技术性自暴自弃，很可能是让我们可以快速修复自己的方法。对，因为你从这本书我们可以看到，一个没有选择的地方，大家只好趋近永恒的去做一个。假性自暴自弃，其实是为了求生，其实是为了求生。那我们自己在工作时，如果也让自己陷入那种好假性绝境的时候，反正你知道，我们并没有比昨天差多少。那为什么我们今天觉得自己很烂？这是假的，只是我们的心在作怪。那我们就自暴自弃一天，明天就好了。对，那这是我的一点小建议，因为很怕大家觉得韩国这么压迫的环境，他们很痛苦，可是台湾充满机会啊。那我怎么会这么烂？干，你有完没完<笑>？<笑>就是不给你机会，你你就是很惨；然后给你机会，你又嫌自己不够好。给你这个地方有机会，意思是你可以多试几次，不是一定你会超强，好吗？对，就是你失败了没关系，你可以再试一次。那你不小心就是在公司跟老板吵架了，不去喝酒，老板之前你你就去告他，因为他违反劳基法啦，<笑>而且社会会站在你这边的。那如果真的你讨厌这间公司，然后呃你自愿离职或非自愿离职也好，参加职训，诶、欸，说不定职训之后就让浩君。他现在呢，在好明，他很喜欢好明的工作，因为他带职工真的蛮强的。但是他选择兼职，原因是什么呢？哎、欸，其实某种程度上是为了赚钱，然后另外一种程度是为了正感感感受自己的多元能力。然后就是对方如姐姐也觉得，哎、欸，这个蛮酷的。因为浩勋另外的工作是水电工，水电工呢就是一种打猎工作，他可能说没有案子时就饿死嘛，但是如果接到案子的话。就是他也可以去感受自己的能力能不能够完成一些事情，然后这个能力乍看好像跟公民团体没有关系，但每当公民团体如果有那种室内装修或是出门要接水电的时候，这个奇形怪状能力又派得上用场。那所以我觉得，更未来的年轻人，就是我们这一代，其实我自己可能也是，就是除了本体职涯之外，不用太紧张自己发发展多元职涯会不会被老板念，你只要跟老板有讲过就好了。最怕的是你不讲，然后偷偷做，这样会产生一些就是难免会产生一些误会。那当你讲跟老板认真的讲，为何你想要做那个别的工作？也许是为了理念，也许是为了锻炼，也许是为了钱。好好讲过之后，再找机会把这个外面的能力带回自己的职场，多做一点帮忙。那大家都好好上班，就你最特别，就你特别可以帮公司做一些其他人做不到的事，那应该是可以消灭掉这个冲突的。然后至于花费的方式，我也会觉得大家都在求生。然后集中资金买特别重要的东西，让自己感觉自己是个特别的人，同时不要把每个东西都花花钱花到爆，确保自己的经济不会出现一个危险的黑洞。那我自己觉得，那也是一个很有智慧的，我自己觉得那是一个很有智慧的解法。那只是书本中感觉它描述起来好像是一个长辈会觉得很怪异。你要嘛就普朴实实的买衣服，你要嘛就很有钱买贵的。为什么是一个贵，全部都很便宜？对，那我觉得那都只是诠释上的差异。然后理解我们自己跟他人的差异，然后去好好做沟通，应该这本书可以带给我们就是最最多的启发。耶、yeah, ，老人家共购，浩君跟大家有什么想补充的吗？我这边想要补充一下，就是刚刚浩宁有讲到一个点，就是呃兼职这件事情。那其实在，在呃书里面这本书里面有提到的概念是，这个世代就是 M Z 时代，或是接下来年轻人开始会用斜杠去代替升职，就是升迁。因为其实，在过往，呃，就回到我刚刚讲的，过往可能因为你的生活环境或者视野不够广，所以你可能觉得你的世界就是在公司里面，于是要发挥你最大的价值，或者是呃获得你最大的薪水，你可能就是获得更好的职位，会让你获得这些东西。但以这个世代而言，我我第一个先觉得是，呃。呃，可能是大家平均寿命变长，所以前面的人可能死比较，过世的比较晚。其实这个第一个本来是我要讲，我说在城市中的努力之下，疫苗大家都有打，<笑>长辈根本就不会过世啊，所以前面的位置都空不出来，所以我要升上去、啊、其实很困难、呃。还有年金制度，因为少子化，所以年金不够厚的情况之下，长辈也会被延后退休，是政府政策在让大家延后退休啊。啊你看现在。年轻的候选人要选上多困难，这可能就是其中的原因。所以，与其争取让你的位置升迁，不如去结合你的各种自身能力，或者是让你的工作像兼职去分散，然后反而可以结合出最大的价值。例如说，以我自己为例，我觉得最近最大的价值就是我去做水电的时候，我说服跟我的业主介绍这次公投投什么。你看啊，他说啊要公投、哦，哎、欸、有什么题目要听一下，我就说服他，他说他会去投票。我觉得。这个才是我价值在某个瞬间突然被展现出来，而且这个应该不是我纯粹全职在公民团体里面做得到的事情。对,對，所以这个斜杠替代升迁的概念，我觉得在这本书，呃、嗯，或者是我觉得是大家近近期可以参考的价值。我倒没有想过，但我觉得很有道理。就是我们不要随便说某个世代就喜欢斜杠，这么巧哦、喔<笑>。啊、通常都是外在环境卡住了，外在环境导致大家慢觉得这条道路是一个不错的道路，然后就、嗯。大家就开始说年轻人喜欢什么？没有啦，其实大部分都自动驾驶。随着时代的操作，然后我们就自动驾驶，然后看起来有一个风潮。不过这解释蛮蛮蛮蛮好的，应该应该是真理吧？应该是真理吧？嗯，总之推荐大家可以读读看。对，那如果哎，欸、其實虽然刚刚佩锦讲说想去韩国的人应该是数量有限，但我觉得如果你有朋友有动念头要去韩国工作或读书的话，我觉得这份可以直接买一买带过去会比较快一点点，因为里面很多工作习惯跟生活习惯。是真的跟我们不太一样，然后还有笑点，我觉得笑点很重要，嗯、因为不懂笑点很容易被排挤，对，大致是如此。嗯，那也欢迎大家就是继续收听我们的节目，在我们下一集呢，是我们有那个年度重磅，我们准备好了，虽然我们还没读，下一集是今年的最后一集，去年的时候我们读的是拖延心理学。那讲讲你各位今年的梦想是不是一个都还没有实现？大可以再回去听一次哦，<笑>应该又拖了一年吧。<笑>对，那在今年年末呢，我们这这这个最后的一个月底嘛，那我们讲杂志就是两难，找到自己的生态系，然后也讲这个 MZ 世代，讲讲年轻人的苦苦难跟他的原因。那最后呢，我们要来年度巨献收尾，叫做我们成了消耗品。<笑>听起来很，在一年不在一年的最后，让我们来听听我们成了消耗品。<笑>又过了一年，你花了这一年，你换到了什么？那这本书我还没有读，说不定他其实不是在讲什么痛苦的事情。对，那我知道他在讲的是年年轻，就整个年轻时代，那为什么就有点像说你在社会上拼死拼活，然后最后成了消耗品这样？然后我们自己浅浅的翻过之后，觉得应该是一本蛮深的、蛮酷的书，所以下周再跟大家分享。祝大家可以成为优秀的消耗品。<笑>好了，那公投已经结束了，我们来看开票吧。拜布，拜应该不能在这时候听吧。<笑>